0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Experten-Talks, heute auch wieder zum Thema Digitalisierung, allerdings in der Besonderheit, dass wir heute nicht mit einer Person sprechen, die aus einer Branche kommt, die man als erstes direkt damit in Verbindung bringen würde. Ich freue mich deshalb ganz besonders, Matthias Templin zu begrüßen, der uns auch gleich eine kleine Einführung geben wird, was er denn so eigentlich macht. Herzlich willkommen, Herr Templin, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Varos, dass ich da sein darf und ich hoffe, dass ich Ihr Format und den Podcast unterstützen kann mit meinem Wissen. Zu meiner Person ist zu sagen, dass ich sehr lange für den größten Messeveranstalter in Deutschland der Welt in Deutschland tätig war und dort in der Geschäftsführung tätig war, unter anderem Leitmessen gemacht haben, Weltleitmessen oder auch Kongressmessen und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht, war im Ausland tätig, auch im Bereich Veranstaltungen und Messen. Und jetzt zuletzt im Technikmuseum Sinzheim Speyer als Geschäftsführer und auch Museumsleiter.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Bereich Messen gehen, welcher ja wirklich in der Tat nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man über Digitalisierung spricht. Wie hoch ist denn der Bedarf im Messewesen oder im Bereich Veranstaltung?
1: Ich denke, dass der Bedarf im Messe- und Veranstaltungsbereich schon länger hoch bis sehr hoch ist. Diese an, sind ja rein analoge Formate bisher gewesen, müssen wesentlich effizienter werden, weil die zunehmend in Konkurrenz stehen zu anderen Vermarktungsformen, die entsprechend stärker geworden sind. Die Corona-Pandemie jüngst ab 2020 hat gezeigt, dass noch viel experimentiert wird, dass einiges zu ersetzen ist, effizienter zu gestalten ist, und dadurch hat der Druck natürlich noch mal enorm zugenommen. Wie wir alle wissen, sind Messen schon länger nicht mehr stattfindend oder wesentlich kleiner, zumindest nicht mehr international aufgesetzt, sodass sich dort die rein digitalen Formate in den Vordergrund geschoben haben, damit man dem Aussteller und dem Besucher überhaupt etwas anbieten kann, damit dieses Format das Thema auch nicht verloren geht für den jeweiligen Messeveranstalter. Ich denke, dass rein digitale Formate sich allerdings nicht durchsetzen werden, weil dort wesentliche Elemente, zum Beispiel das persönliche Kennenlernen, die Vertrauensbildung dauerhaft nicht gegeben sind. Und ich denke, das Wichtige daran ist, zu unterstreichen, dass der Bezug hier auf dauerhaft liegt. Denn temporär kann das durchaus geleistet werden durch hybride Formate. Das hat die Pandemie auch gezeigt, dass man nicht für einen Kongress, für eine Konferenz, für zwei Tage um die Welt reisen muss, sondern auch wirklich sehr effizient, dort teilnehmen kann, die Wissensvermittlung stattfindet. Und wenn dies kombiniert wird, kleiner Ausblick jetzt schon mal vorgreifend in die Zukunft, dann ist es sicherlich möglich, dort Formate zu etablieren, die sich dauerhaft halten werden, dann aber auch gleichzeitig die analogen Messen und die analogen Kongresse konkurrenzieren
0: werden. Was hat sich denn heute im Vergleich schon geändert? Also was ist denn jetzt schon anders als damals?
1: Ganz gravierend ist der Unterschied, in Bezug auf die technischen Möglichkeiten, ob wir jetzt Microsoft Teams nehmen oder andere Konferenzveranstaltungstools, die es tatsächlich ermöglichen, eine Vielzahl von Teilnehmern so zusammenzubringen, auch mit, mit Gruppenraumbildungen, dass es fast einer, einer analogen Veranstaltung vom Wert her, vom Nutzen entspricht insbesondere in der Wissensvermittlung und auch in der Neukontaktgewinnung, was ja auch sehr wichtig ist. Und das Ganze nicht zufällig, sondern bei den guten Tools, die sich etablieren werden, wird es so sein, dass man im Vorfeld Matchmaking betreibt, das heißt Termine vereinbart mit den Personen, die interessant sind, die Informationen hat. Und das unterscheidet die Zukunft ganz maßgeblich von der Vergangenheit, wo die technischen Möglichkeiten auf Videoconferencing lagen die nicht annähernd die technischen Möglichkeiten hatten, wie ich eben beschrieben habe. Großes Thema war auch in der Vergangenheit, 365 Grad Messe abzubilden, also das ganze Jahr Aussteller und Besucher zusammenzubringen. Das ist aber nicht der Sinn, nicht zielführend, sondern einfach ein komplett falscher Ansatz, der dementsprechend, ich glaube, es wurde um das Jahr 2000 bis 2003 intensiv von vielen großen Veranstaltern versucht, dauerhaft letztendlich gescheitert ist. Weil der Nutzen, diese Verbindung, nicht das Ganze ja aufrecht gehalten werden kann.
0: Welche Aspekte der Digitalisierung würden Sie denn in Zukunft als wichtig erachten, Beziehungsweise welche würden Sie aus Ihrem Blickwinkel heraus priorisieren? Ich denke, dass die
1: Digitalisierung dazu führen wird, was auch wichtig ist und richtig, dass dort neue Produkte entstehen. Ich würde es mal so ein bisschen auch vergleichen, weil es für mich das am deutlichsten macht. Ich will jetzt nicht mit Henry Ford anfangen, der gesagt hat dann, dass wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben möchten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber zum Großteil ist es doch auch noch gültig, auch heute und auch in der Digitalisierung und auch bei Messen, die dort dementsprechend selten die Position des Besuchers einnehmen als Veranstalter, sondern eher das aus Veranstaltersicht sehen. Das ist dann aber wenig Nutzen erkennend. Das heißt, ich muss mich als Veranstalter in die Situation des Ausstellers und des Besuchers versetzen. Und da muss ich sehen, wo sind die, die Schmerzpunkte, die ich beseitigen muss, um dort ein, ein Alleinstellungsmerkmal als effizienter Messeveranstalter zu haben. Im Versicherungsbereich sind zu sehr, sehr viele neue Produkte entstanden. Wie zum Beispiel, wenn ich mir ein Motorrad miete oder ein Auto miete, kann ich die Selbstbeteiligung gegen einen geringen Betrag von 8 oder 10 Euro pro Tag absichern, falls etwas passiert, Natürlich macht man das, es ist kleines Geld und man ist auf der sicheren Seite. Gerade in Deutschland ist es ein Produkt, was gut funktioniert. Und Genauso wird es so sein, dass nicht mehr meines Erachtens die Messeveranstalter Packages anbieten, also Pakete, wo einzelne Leistungen enthalten sind, die rein statisch sind, sondern dass man Slots buchen kann, also Zeitintervalle, auch im hybriden Bereich, die dann aber auch mit relativ überschaubaren Beträgen bewertet und verkauft werden, aber doch nutzenstiftend sind. Natürlich muss es monetarisiert werden, am Ende auch für den Veranstalter. Insofern denke ich, dass es in diese Richtung gehen wird. Und man hat ja auch schon gesehen, die Großmessen, die es früher mal gab, die analogen, ob jetzt Druckmessen waren oder andere, die sind stark, massiv verkleinert von der Ausstellungsfläche, weil es auch andere Präsentationsformen mittlerweile gibt, die der Aussteller für sich entdeckt hat, die die Messeveranstalter auch mit vermarkten müssen, meines Erachtens, damit sie nicht hinten runterfallen. Weil der Veranstalter muss dem Aussteller dienen. Das ist sein Job, dafür wird er bezahlt.
0: Vielleicht machen wir noch einen kleinen Exkurs in Ihre Erfahrungsschatz aus der Museumswelt. Welche Herausforderungen an Digitalisierung gibt es denn dort?
1: Ich denke, es gibt nicht nur im, im administrativen Bereich Herausforderungen, was die Organisation des Museums an sich betrifft, sondern auch große Herausforderungen, die ich gerne als Chance sehe, die Digitalisierung mit ihren Möglichkeiten dazu einzusetzen, dem Besucher ein erweitertes Erlebnis zu bieten. Erweitertes Erlebnis im Sinne nicht nur von Augmented, erweitert Reality, sondern dass er die Informationen die überall verfügbar sind, aufbereitet bekommt. Das muss nicht, kann aber auch didaktisch sein. In erster Linie sollte es aber unterhaltend und zielgerichtet sein auf den Besucher. Wie wir wissen, ist es so, dass die heutige Generation, die sogenannten Digital Natives, das sind die Kinder, die mit drei, vier Jahren den Älteren schon zeigen, wie ein Smartphone zu bedienen ist, abgeholt werden die hole ich nicht ab, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, mit irgendwelchen Geräten, die ich mir ausleihe, in den Ohren platziere und mir dort etwas anhöre an verschiedenen Stationen, sondern die hole ich ab mit ihrem Smartphone, mit ihrem digitalen Endgerät, das sie gewohnt sind zu bedienen, zu nutzen und auch dementsprechend oft drauf schauen. Die möchte ich ja, in dem Sinne abholen, dass sie sich für die Ausstellung interessieren und zwar altersgemäß. Den Sechsjährigen muss ich anders abholen als den Zehnjährigen oder die Zwölfjährige oder halt den Sechzehnjährigen. Die möchte ich aber jedes Mal abholen. Das heißt, in der Phase des Aufwachsens von sechs bis 18 und darüber hinaus möchte ich diese mehrmals abholen. Und da muss ich, und diese Möglichkeit bietet mir die Digitalisierung nicht nur mit Augmented oder Virtual Reality, die Sachen aufbereiten, Geschichten erzählen, dieses sogenannte Storytelling, aber auch andere Sinne mit hineinnehmen in die Präsentation, in das Erlebnis, so dass der Besucher dann hinterher sagt, Mensch, das war toll, das ist etwas, was ich nochmal machen möchte, aber vertiefen möchte in anderen Bereichen, für die ich mich dann gerade besonders interessiere. Und diese Vertiefungsmöglichkeit soll natürlich auch dazu führen, die Wiederbesuchshäufigkeit nach, zu steigern und dementsprechend auch, ja, das ist bekannt, die ganze Mundpropaganda, Mundpropaganda, das Word of Mouth, ich habe ein Erlebnis dort gehabt, das war super, da kannst du auch dieses Bereich, diesen Bereich vertiefen, du kannst dich nicht nur für Autos, Flugzeuge, Motorräder interessieren, sondern du hast auch Möglichkeiten, Maschinen in, in Funktion zu sehen, die dort gar nicht laufen, sondern diese Verknüpfung, über dieses digitale Endgerät mit den Möglichkeiten dort 3D-Darstellung oder Ähnliches zu haben, Funktionsweisen zu erklären, das kann ich dann zielgerichtet aufbereiten für den einzelnen Besucher. Und das, denke ich mal, ist die Zukunft, die dort auch ermöglicht wird. Ob das jetzt der QR-Code in Zukunft sein wird oder andere Möglichkeiten, das digitale Endgerät anzusprechen, wird sich zeigen. Eins ist sicher, es hat sehr, sehr viele Vorteile gegenüber dem analogen, statischen, wie es bisher überwiegend der Fall ist, insbesondere auch in Museen. Und es wird zu einem Erlebnis führen, dass eine Wiederbesuchsabsicht in jedem Fall höher werden lässt, als es in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Vielen Dank für die Einblicke in das Messe- und Museumswesen und vor allem auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, mal über den Tellerrand zu schauen und einen Digitalisierungspodcast mitzumachen. Und äh, falls ihr da draußen Anregungen habt, Fragen oder auch anderes, vielleicht auch an den Herrn Templin, dann einfach bei mir melden oder unter thesavysuite.com einen Kommentar hinterlassen. Wir melden uns dann gerne bei euch. In diesem Sinne, stay savvy und bis bald.